0: 447十章见鬼！深夜，西塞山营地外，在场的所有人皆是脸色大变，因为我们想到了同一种可能。我声音发颤了：“不不不可能吧？把把头，那个人死了有三四十年了吧？”把头眉头紧锁。今晚所有人都不要睡。文斌，你多找些柴来，把火生的旺一些。一个小时后，我们这些人是席地而坐，围在这个火堆旁，小口的喝着热水。正值盛夏，山里不断的传来知了猴的这个叫声，干柴烧的是噼里啪啦作响。于哥端着水杯，前几天。杨俊的坐缸和尸体突然不见了，呃、啊，你们说有没有可能他还其实有意识，就是他算计抢了我们东西啊？我深吸了一口烟，提了提神儿。于哥，你别吓人了。当初我确定过，陶缸里就是具干尸，他身上的皮肤都脱水了，最起码死了有好几十年了。小道士手中夹了我给他的烟，照我看啊，这个事儿不难解释，就是你们说的那个叫杨俊的人，对古墓的执念太深了，死后阴魂不散。他这种状态，在我们道门叫中阴身，其实就是鬼的一种，不是人了。看小轩的脸色不好，小道士弹弹烟灰，马上又说：“哎，不过你们也别害怕、啊。”我在这里呢，只要他敢出现，我马上用道门的秘法掌心雷把他打的时候魂飞魄散的。我正要骂这个小道士乱讲，小轩先一步开口说道：“臭道士，你别在这里胡说八道好不好？”小道士马上看着小轩：“哎，没有见过不代表没有啊！哎，美女，我可没有胡说八道，我真的会掌心雷，不信你试试。”小道士深呼吸了一口，他隔着空挥舞了两掌，突然把手就贴在小轩的胸口上，抬眼他看着小轩：“怎么样，美女，感觉到雷意了没有啊？你的胸口现在是不是有种热热的感觉啊？”我跑过去一巴掌扇到小道士的脑袋上，大骂他：“去你妈的！你小子不想活了是不是？”小道士捂着脑袋向我陪笑：“哎别生气，别生气嘛！看大家情绪不高，我开个玩笑，活跃活跃气氛。哎，不过说真的，啊，小道士突然眼神认真。这个世上真有鬼这个东西，你们要相信我。他的话音刚落，突然，呜，刮来一阵大风，将篝火吹的是七零八落。我赶忙将柴火踢回去。对阿、啊、仔呢？这小子不会又睡觉了吧？于哥回头看了帐篷一眼，牙仔说他身体不舒服，在休息。扯淡，他就是又偷懒。把头说了，晚上都别睡。我跑过去一看，发现豆芽仔正蒙着这个被子睡觉呢。我气得一把就掀开了被子。我一愣啊，只见豆芽仔眼睛闭着，脸色苍白，嘴唇却紫的像葡萄一样。他双手环抱着，浑身发抖，不停地打着冷颤。牙仔，牙仔，这一幕吓到了。我用力地拍他的脸，但是牙仔没有反应，还是浑身的发抖。我立即大喊：“把头，把头，你们快过来！豆芽仔他出事了！”一伙人匆忙地围过来。小轩检查一看，发现豆芽仔尿裤子了，他的裤子下半截都打湿了。小道士懂点医术。他替豆芽仔把了把脉，立即非常着急地说道：“发低烧，脉搏忽快忽慢，平均跳四下停一下，这他妈是中毒的症状啊！可能还是某种剧毒呢，是不是不小心被蛇给咬伤了？这山里有毒蛇的。”于哥也紧张地说：“不是，绝对不是毒蛇。我回忆了一下，是昨天，昨天在墓里的那种白蜈蚣。”小轩也非常的着急，别管他蛇还是乌龟，总之现在救人要紧，赶快赶快想个办法救人吧，要不送医院？来不及了！小道士着急的说道：“我看他现在的脉搏最多一分钟跳三十下，而且还在不停的下降呢、啊。从这里到市区的医院最快也要三个半小时，怕是怕是等送到医院人都凉透了。”哎，哎，你们看我干什么呀？哎，你们别指望我啊！小道士大声地说：“我我只是略懂点医术，我根本不会解这种蜈蚣毒啊！”这豆芽仔情况是越来越不好了，情况危急。猛然间想到了一个人，我立即跑了出去。云峰，你去哪儿？于哥喊我，我头也不回，大声的喊：“你们等我几分钟，我马上就回来。”信号呢？他妈的，快来信号啊！我一路往山下跑。找手机信号，我要给范神医打电话求助。之前给他打过几次电话，范神医如今跟着这个刀王在西南边境游历，他那边的信号也很差，平均打十次电话能打通一次就不错了。经过不断的尝试拨号尝试，也是运气好，终于接通了。云峰，怎么这么晚给我打电话呀？电话那头。范神医的声音听起来不是很清楚，有些断断续续。范姐，情况紧急，你先听我说。对阿仔，你认识吧？他中毒了，他昨天被一种不知名的白色蜈蚣给咬伤了，现在情况非常的严重，他昏迷不醒，嘴唇发紫，浑身发抖，低烧不退啊！蜈蚣咬伤？你们在哪个地方啊？我们在湖北黄石一带。我急声的回答。电话那头，范神医。疑惑的讲道：“湖北，我记得那一带好像没有这么毒的蜈蚣吧？云峰，你听好啊，可以这么做试试。”我记下了详细的步骤，道谢后赶忙跑回去。都怪豆芽仔自己的手贱了，他压根不该去碰那些白蜈蚣。根据万神医的办法，我回去后和于哥联手将豆芽仔匆忙的抬出去，绳子把人给绑上。将他整个人的头朝下，脚冲上，倒立在一棵树下，这是为了让体内的血液倒流。然后兵分两路，我和小道士一组，连夜下山去附近村民家找只老公鸡；于哥和小轩一组，在山里找这个樟树叶子。范神医给的这个解蜈蚣毒的法子呢，是公鸡头煮樟叶，要煮一大锅，然后给豆芽仔。灌这个樟树水，要灌到他喝吐为止。我和小道士急急忙忙地赶到山下的这个村子，此时已经是后半夜了，接近两点钟。这是个小村子，两百多户人，这个点儿人都休息了，家家户户大门紧闭，村里看起来是空无一人。小巷子，咱们怎么找啊？谁家养有老公鸡？哎，难道挨家挨户的敲门进去问啊？我忙说道。时间紧迫，分开找吧。你去西边，我去东边，在村里转上一圈。很多鸡圈都搭在家门口，不管找到没找到，二十分钟后汇合。豆芽仔情况不好，可能等不了太久，必须要快。随后我们分开，小道士去往这个村西头，我往村东头。大概过了有十分钟，我正准备翻墙进一户人家的院子的时候啊，就在这个时候，我听到一阵急促的脚步声和狗叫声。回头一看，只见小道士正急速的朝我这边跑了过来。他面色苍白，头上落了几根鸡毛，左手右手各抓着一只大公鸡，而在他的身后呢，有两只大黄狗正汪汪的叫着追来。汪汪汪汪汪！小箱子，快跑！两只疯狗！我一把拽住他，转头恶狠狠地盯着这两只大黄狗。大狗呲着牙，咧着嘴，眼神凶狠。口中发出阵阵低沉的叫声，口水顺着这个嘴边往下落。哇哇哇哇哇哇！小道士怕疯狗，我不怕。我堂堂神眼峰，要是怕两只狗，那传出去了会让江湖人笑话。我原地不动，死死地盯着眼前的这两只疯狗，隔空对视。过了两分钟，我猛然挥起右手，两只狗吓得立即夹着尾巴掉头就跑了。见状的，小道士长舒了口气。哎，我从小被狗咬过，导致现在还怕狗。哎，小巷子，还是你懂狗啊，你厉害。鸡是偷的？你废话你，你不是偷的，难道是人家白送的呀？我点点头。啊，救人要紧，咱们赶快回去吧。豆芽仔怕是撑不了多长时间了。我俩提着这个公鸡走到村口。这里有座小石桥，从石桥上过去就能翻这个小路上山。突然，我瞳孔收缩，因为我看到桥上站着一个黑衣人。这个黑衣人手持长刀，慢慢的转头看向我们这里。小道士立即挡在了我的前方，摆开架势，眯眼看向这个黑衣人。隔着几十米远，只见黑衣人慢慢的举起了刀，横在了自己的脖子上。下一秒。他就那么一点一点的割下了自己的头，将自己的头拿在了手中，随后他又将自己的头慢慢的安了回去，并且左右扭了扭脖子。我和小道士看到这一幕啊，同时是瞪大了眼睛。黑衣人扭了两下脖子，转身便跳到了这个桥下。我和小道士忙跑过去看，桥下没人。我拍拍小道士，嘴唇哆嗦着。你拧我一下胳膊，看看我是不是在做梦啊？小道士此刻是脸色苍白，他转头看着我：“你你不是在做梦，我也看到了，小巷子，咱俩可能真见鬼了。”